0: Wenn ein Mensch gesund und leistungsstark durchs Leben schreitet, dann ist das kein Zufall. Dann verdankt er das im hohen Maße auch einer Körperabwehr, die sehr ausgeklügelt funktioniert und die ständige Eindringlinge wie Bakterien und Viren unschädlich macht, bevor wir überhaupt den ersten Anschein einer Krankheit oder eines Infekts zeigen. Wenn das häufiger nicht funktioniert, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass das Immunsystem nicht so gut funktioniert. Und dann ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass wir Menschen durch unser eigenes Handeln, durch unsere Art zu leben, im hohen Maße eine positiv gemeinte Aufrüstung im Körper betreiben können und unsere Körperabwehr wieder deutlich widerstandsfähiger machen können. Ich möchte mit dir heute über das ausgeklügelste Verteidigungssystem sprechen, unsere Immunabwehr. Ich freue mich auf dich. Wer sich schon einmal mit dem Immunsystem beschäftigt hat, der weiß, dass das wirklich eine spannende Angelegenheit ist. Fast eine, die Begeisterung auslösen kann. Weil das ein System ist, das über so viel Kompetenz verfügt, erlernte, aber auch immer wieder neu angeeignete Fähigkeiten aus vielen unterschiedlichen Kompetenzen besteht und dass es einen geradezu ja, Ausbildungsprozess gibt, so will ich ihn mal nennen, um eben ein kompetentes und starkes Mitglied in der Körperabwehr zu werden. Ich habe mir heute überlegt, dass ich den Podcast auf Grundlage meines aktuellen Buches beziehungsweise das, was im Lektorat des Verlags ist, also du hast wieder ein bisschen Vorlaufzeit vor all den anderen, wenn du diesen Podcast hörst. Ich werde dir also einfach ein Kapitel daraus vorlesen. Und dieses Buch beschäftigt sich mit Bewegung als einer der wichtigsten Energiequellen für unsere Gesundheit und auch unsere Lebensqualität und heißt Bewegung und Körperabwehr. Und dabei beschreibe ich eben auch, wie dieses Immunsystem so mit meinen Worten funktioniert, ohne dass ich den Anspruch habe, dass ihr vollständig wissenschaftlich, medizinisch oder auch biochemisch darzustellen. Der menschliche Organismus verfügt über eine ausgeklügelte Verteidigung, das Immunsystem. Es schützt und verteidigt uns vor allerlei Eindringlingen, sowie auch vor Bakterien und Viren. Symptome eines Infektes wie Fieber, Husten oder eine laufende Nase sind ebenso wie Schwellungen, und Rötung immer Teil der Immunantwort. Das menschliche Immunsystem ist sehr komplex und es macht an dieser Stelle wenig Sinn, mit Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Wichtig ist zu verstehen, dass es unterschiedliche Stufen und Abteilungen beim Immunsystem gibt. Beispielsweise Patrouillen, die nach Verdächtigen Ausschau halten. Diese Aufgaben übernehmen in unserem Organismus die weißen Blutkörperchen, sogenannte T- und B-Zellen. Spezifische Rezeptoren an ihren Oberflächen in Form von langen Proteinketten reagieren mit anderen Molekülen von Fremdstoffen. Dadurch wird die Immunantwort ausgelöst und ein potenzieller Krankheitserreger kann bekämpft werden. Die aktivierte Immunzelle zerstört den Erreger oder die infizierte Zelle. In der Folge vervielfältigen sich die Immunzellen und können fortan bei erneutem Kontakt schneller und gezielter reagieren. Hier könnte man jetzt davon sprechen, dass die Körperabwehr über Art Fahndungsfotos verfügt und die verdächtigen Eindringlinge so schneller identifizieren kann. Dieser Teil der Entwicklung unserer Körperabwehr wird auch als adaptive oder erlernte Immunantwort bezeichnet. Sie kann auch durch Impfstoffe ausgelöst werden. Damit das Immunsystem nicht bei jedem Fremdstoff in Alarmbereitschaft versetzt wird, verfügt unser Immunsystem über eine Differenzierungsfähigkeit zwischen schädlichen und unbedenklichen Stoffen, wie eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip, auch als Mustererkennungsrezeptoren bezeichnet, die als spezifische Merkmale nur auf Krankheitserregern vorkommen, kann verhindert werden, dass selbst bei Verzehr unbekannter Lebensmittel mit Krankheitssymptomen reagiert wird. Diese Erkenntnisse sind erst in den 90er Jahren gewonnen worden. Ein weiteres Geheimnis unserer Abwehrkräfte liegt also im angeborenen Immunsystem, das über spezifische Immunzellen verfügt. Und jetzt wird es wirklich spannend. Im menschlichen Organismus existieren dendritische Zellen. Als Teil des Verteidigungssystems können sie in reife und unreife dendritische Zellen untergliedert werden. Eine unreife dendritische Zelle ist im Prinzip in der Ausbildung und wird meist dort eingesetzt, wo wir mit all den Krankheitserregern unserer Umwelt in Kontakt kommen. Dort trainieren die Zellen Fähigkeiten, suchen, binden und zerstören Eindringlinge. Mit jeder erfolgreichen Abwehr lernt die Zelle dazu und erhält Auszeichnungen in Form von von Sporen. Sie entwickelt sich zu einer reifen dendritischen Zelle, die jetzt als Oberbefehlshaber vorzugsweise in der Milz- oder im Lymphsystem sitzt. Sie kann von dort die Immunantwort koordinieren, da sie über Proben der von ihr überwältigten Erreger verfügt und somit einem konzentrierten Angriff andere T und B-Zellen stimuliert. Ich denke, dass diese Informationen genügen, um einen ersten Eindruck in unser beeindruckendstes Abwehrsystem zu bekommen, ohne im Detail die Kommunikation angeschaut zu haben und sich mit den Einzelheiten der verschiedenen Zellen beschäftigt zu haben. Stattdessen richten wir jetzt den Fokus auf den Einfluss von Bewegung auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Organismus. Die wissenschaftliche Forschung zum Einfluss von Bewegung auf die Immunantwort ist umfangreich. Spannend ist unter anderem die Übersichtsarbeit der Cochrane Collaboration aus dem Jahr 2020 für alle, die auch Primärliteratur lesen möchten. Grundsätzlich gilt, dass Sport und Bewegung gut für das Immunsystem sind. Die Forschungsergebnisse zeigen aber auch, dass physische Aktivität das Immunsystem belasten und beispielsweise zu häufigeren Atemwegsinfekten führen kann. Aber, das ist mir ganz wichtig, das gilt vor allem für extreme Belastungen, Wettkampfsportarten, sehr hohe Belastungsumfänge im Ausdauersport, wie einem Marathon und natürlich auch, wenn wir angeschlagen sind. Deswegen gilt auch, dass wir vor allem im angeschlagenen Zustand lieber auf Sport verzichten. Insbesondere intensive sportliche Belastungen können bei einem Infekt zu schwerwiegenden Krankheitsverläufen wie einer Herzmuskel- oder einer Lungenentzündung führen. Bei einem leichten Schnupfen können wir dagegen Spaziergänge und andere regenerative Aktivitäten, die Körperabwehr sogar noch unterstützen. Auch ist mir in diesem Kontext wichtig hervorzuheben, dass aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen in Frage stellen, ob hohe und intensive Sporteinheiten, wie sie bei ambitionierten Hobbysportlern und Profiathleten vorkommen, immer neue Infekte auslösen. So könnten auch lokale Entzündungsreaktionen eine immunsuppressive, einen immunsuppressiven Effekt, also einen immununterdrückenden Effekt haben. Und somit die Vermehrung von Viren, die bereits im Körper sind, kurzfristig begünstigen. So hat man sich beispielsweise im Kontext des Epstein-Barr-Virus angeschaut. Unter diesen Voraussetzungen bestünde laut den Wissenschaftlern eine Verwechslungsgefahr mit einem akuten Infekt. Es gibt demnach aktuell keine Studien, die eine Immunsuppression nach Alltagssport zeigen. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Ein aktiver Lebensstil ist ebenso wie jede Form von Gesundheitssport eine Unterstützung für das Immunsystem, die bereits Sekunden nach der Aufnahme der Aktivität zu einer Vermehrung der natürlichen Killerzellen führen. Zum allgemeinen Verständnis der Relevanz sei ergänzt, dass diese eine wichtige Abwehrfunktion gegen Tumorzellen und virusinfizierte Zellen haben. Alle weiteren Details über den Einfluss von körperlicher Aktivität auf die verschiedenen Immunzellen, spezifische Proteine und andere Immunreaktionen spare ich dir jetzt aufgrund der hohen Komplexität. Du kannst dir aber gewiss sein, dass es eine ganze Kaskade immunstimulierender Effekte gibt. Diese Effekte sind keinesfalls nur eine Momentaufnahme. Ebenso beeindruckend, wie die Blitzreaktion ist, auch die mittelfristige Verjüngung des Immunsystems im Alter, die allerdings deutlich schwerer zu messen ist. Nachgewiesen wurde allerdings, dass die Immunalterung zurückgedreht werden kann, indem Zellen, die Erreger fressen, das sind Neutrophile und beispielsweise Monozyten, zunehmen. Eine Metastudie eines Forschungsteams von der Freien Universität Brüssel aus dem Jahr 2021 bündelt weitere Erkenntnisse zu diesem Thema. Auch die natürliche Erschöpfung der Verteidigung durch T-Zellen wird verbessert. Der Organismus reduziert immunschwache T-Zellen und erhöht gleichzeitig die Anzahl naiver Zelltypen. Diese Zellen werden durch Antigene aktiviert und können auf diese Weise Erreger bekämpfen. Aber... Nicht nur die Stimulation des alternden Immunsystems, sich zu regenerieren und aufzubauen, ist ein wichtiger Aspekt von Bewegung, sondern auch die Tatsache, dass Sport bestimmte Proteine reduziert, die für einen Alterungsprozess des Immunsystems verantwortlich sind. Diese konnte ein Wissenschaftsteam der Major Clinic in Rochester 2021 erstmals belegen. Die positiven Effekte für das Immunsystem werden durch intensive Belastung noch gesteigert. Wer sich fit und gesund fühlt, darf sich also durchaus ambitioniert bewegen, ohne ins Extreme auszuatmen. Lange und hochintensive Sporteinheiten oder Wettkämpfe an der Leistungsgrenze haben im Grunde nie einen gesundheitsförderlichen Effekt. Da das Immunsystem für eine gute Abwehr auch Glukose benötigt, deuten Studien darauf hin, dass bei umfangreichen und vor allem intensiven Sporteinheiten auf nüchternen Magen die Infektanfälligkeit zunehmen kann. Sind die Einheiten allerdings eher moderat oder von kürzerer Dauer, kann Bewegung im nüchternen Zustand auch positiv sein. Dann wird nämlich die körpereigene Müllabfuhr, die sogenannte Autophagie, zusätzlich aktiviert, und die Nahrungsmittelpause der Nacht kommt noch eine zusätzliche Wirkung für die Reinigung des Organismus zuteil. Diesen Aspekt werden wir uns auch im Band zum Thema Ernährung meiner Buchserie genauer anschauen. Ein leistungsfähiges Immunsystem ist immer von Vorteil. Deshalb ist es mir auch wichtig, im Zuge der Covid-19-Pandemie auf die Erkenntnisse der Forschung zu verweisen, die in großen repräsentativen Studien belegen konnten, dass vor allem Ausdauer mehr noch als Krafttraining im speziellen vorliegenden Falle jedoch die Kombination aus beiden Trainingsarten das Risiko schwerer Erkrankungen und damit verbundenen Hospitalisierungen oder tödlichen Verläufen um mehr als die Hälfte reduziert. Mehr als 75.000 Studienteilnehmende gaben dafür an, 150 Minuten oder mehr pro Woche Ausdauersport plus 75 Minuten Krafttraining zu betreiben. Untermauert werden diese Ergebnisse von einer britischen Studie, die allerdings schon bei einem aktiven Lebensstil eine wesentliche Reduktion für schwere Erkrankungsverläufe hervorhebt. Eine Amerikanische Studie legt nahe, dass vor allem Menschen mit einer oder mehreren Vorerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht oder Herzinsuffizienz wesentlich häufiger von schweren Corona-Krankheitsverläufen betroffen sind und stationär behandelt werden müssen. Die meisten dieser Vorerkrankungen sind eng mit einem ungesunden Lebensstil, schlechter Ernährung und Bewegungsmangel verknüpft. Die Forschergruppe kommt für den Zeitraum bis November 2019 und einer Stichprobe von 900.000 Fällen zu dem Ergebnis, dass zwei Drittel der eindeutigen Covid-19-Krankenhauseinweisungen hätten vermieden werden können, wenn keine dieser Vorerkrankungen vorgelegen hätte. Dieser Exkurs ist mir aufgrund der engen zeitlichen Verknüpfung und der hohen Präsenz des Themas nochmal sehr wichtig, um auch im aktuellen Kontext unterstreichen, welche enormen Einfluss Bewegung auf unsere kurz-, mittel- und langfristige Gesundheit hat. Auch wenn die Aussage etwas plump wirkt, möchte ich jedem Menschen ans Herz legen, sich lieber aktiv mit Bewegung um die Gesundheit und die Stärkung der Abwehrkräfte zu bemühen, als mit Sorgen und Ängsten eher den gegenteiligen Effekt im Immunsystem auszulösen. Denn diese Form von Stress reduziert nachweislich die Leistung der Körperabwehr. Da wir auch über unser Ernährungsverhalten großen Einfluss auf die Stärke unseres Immunsystems haben, werde ich diesen Aspekt im Band Energiequelle Nahrung, also zum Thema Ernährung, genauer behandeln. Abschließend, so Gehst du vor? Bewegung wirkt sich im Prinzip initial auf eine Stärkung des Immunsystems aus. Botenstoffe, die bei Bewegung produziert werden, wirken antientzündlich und immunstimulierend. Zweitens, wie so oft im Leben sind extreme sportliche Belastungen mit sehr hohen und intensiven Belastungsumfängen nicht gesundheitsförderlich. Allerdings darfst du als Hobbysportler gerne auch intensive Einheiten absolvieren um noch mehr davon zu profitieren. Drittens: Selbst ein aktiver Lebensstil hat nachweislich eine immunstimulierende Wirkung. Du brauchst also nicht zwingend Sport zu treiben, um deine Abwehrkräfte zu steigern. Viel Bewegung im Alltag, an der frischen Luft und im Haushalt machen dich garantiert auch fitter. Viertens: Selbst ein altersbedingt nachlassendes Immunsystem profitiert von Bewegung. Schädliche Alterungsprozesse werden unterbunden und gleichzeitig wird das Immunsystem mit neuen leistungsfähigen Abwehrzellen verjüngt. Und fünftens und letztens, bei Infekten gilt die klare Empfehlung auf Sport zu verzichten und sich erstmal in Ruhe auszukurieren. Lieber hältst du nach einem Infekt mal ein paar Tage mehr Ruhe, als dass du schwerwiegende Krankheitsverläufe provozierst oder einfach nur die Dauer deiner Erkrankung in die Länge ziehst. Ja, das war das Buchkapitel Bewegung und Immunsystem aus meinem ja, neuen Buchband und einer ganzen Buchserie, die sich mit mentalen Aspekten, Bewegung, mit Ernährung und Regeneration beschäftigt. Und wenn das für dich spannend ist und du mehr Erkenntnisse haben möchtest, dann empfehle ich dir schon jetzt einmal, dir, äh, ja, mich zu beobachten weiterhin, denn dann wirst du garantiert mitbekommen, wann die Bücher veröffentlicht werden. Und so viel will ich dir jetzt schon verraten. Im Herbst wird es losgehen. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Und ich hoffe sehr, dass ich dir nicht nur näher bringen konnte, wie unser Immunsystem funktioniert, zumindest mal in der groben Form, die durchaus inspirierend ist, sondern dass ich dir auch zeigen konnte, wie wichtig Bewegung ist und wie wichtig es ist, einfach auch nur den Alltag aktiver zu gestalten mit kurzen 3x3 Impulsen, mit bewegten Mittagspausen, mit äh, aktiven Meetings und äh, kurzen Unterbrechungen auf dem Rastplatz zur Aktivierung. Es gibt viele Möglichkeiten und es ist schlichtweg eine Frage der Einstellung. Mit dem guten Wissen, dass dich das immer wieder ein Stück weit gesünder, leistungsfähiger und auch widerstandsfähiger macht, ist die Einladung für solche aktiven Pausen eigentlich schon geschrieben. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, wünsche dir alles Gute und sage bis bald. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.